0: Y bueno, seguimos con la información, son las 20 horas con 31 minutos. Saludo ahora a mi compañera Edna Jaime, mi querida Edna, ¿cómo estás?
1: Muy bien, querido Leonardo, ahora, ahora te estoy viendo, muy contenta, muy contenta.
0: La abuela, la abuela Edna Jaime. Cuéntanos qué, <risa> qué tema qué tema abordamos el día de
1: hoy. A ver, Leonardo, no puedo dejar pasar, pues, la propuesta de reforma de la Ley Federal de presupuesto de Responsabilidad Hacendaria decirte uh -huh. que se organizó este parlamento abierto la semana pasada, eh, muy orgullosa porque Mariana Campos nuestra coordinadora del área ver, de presupuesto eh. y rendición de poemas, cuentas, participó como una de las especialistas y sí tenemos una posición muy clara respecto de esa ley mira Leonardo eh, realmente el ejecutivo ya tiene mucho poder en materia presupuestal lo hemos platicado mucho en México Valor llegábamos más de siete años diciéndolo publicamos un primer estudio que se llamaba la caja negra del gasto donde probábamos uh -huh. pues, que el presidente pues hacía con, lo, eh, con el presupuesto pues lo que quería eh, que el, lo que aprobaba el legislativo la Cámara de Diputados en este caso pues era ni siquiera indicativo el presidente en, en el ejercicio hacía adecuaciones adecuaciones hasta extravagantes lo único que está bien regulado desde nuestra perspectiva es el artículo 21, el que está sujeto a la reforma y a la controversia en este momento. Este artículo habla del supuesto de emergencia y qué es lo que debe hacerse en materia presupuestal. Primero define la emergencia y la define como una caída en los ingresos de más del 3%. Ya estamos en uh -huh. ese supuesto. Y de hecho, el gobierno, la Secretaría de Hacienda, las autoridades hacendarias... Cuando presentaron los criterios generales de política económica, ya hablaban pues, de esta caída importante en los ingresos. Por lo tanto, según lo indica la ley vigente, el presidente de la República debió de haber enviado a la Cámara de Diputados una propuesta de reasignación y de recortes para hacer frente a la emergencia. No sucedió, lo sabemos, Leonardo, el presidente emitió un decreto de austeridad, eh, pero no mandó... Esta propuesta legislativa para que fuera aprobada por los diputados ¿Sí? Ahí ya hay uh -huh. una falla Envió esta reforma a la ley eh, eh, Que en su planteamiento original eh, Leonardo, pues, eh, pues, le daba eh, todavía el, en esta emergencia un, un margen de maniobra enorme al presidente Y de alguna manera al, anulada al legislativo. Creemos que es inaceptable, Leonardo, eh, lo platicábamos ya en otra ocasión, que los países que están siendo más exitosos en el manejo de la crisis tienen a legislativos muy activos, eh, y pues nuestra postura es muy clara. Eh, eh, tuve la oportunidad de platicar con Mario Delgado, y él me decía que hay un componente en la ley que es positivo, y coincido con él, que se pretende... Eh, estrechar el margen de maniobra del eh, de presidente en cuanto a las adecuaciones, ponerles límites, y si se pasan esos límites, esos umbrales, el presidente tendría que regresar a la Cámara de Diputados por aprobación, lo cual sí, me pues, El año
0: pasado sí, se, se pasó 17%, Edna, el mismo reasignó 17%, lo platicamos con Mario. ¿Me permites que salte el corte? Regreso contigo, Edna.
1: Sí, claro.
0: Hoy seguimos con la información, 20 horas con 37 minutos. Vuelvo con Edna Jaime, con quien conversaba. Hablábamos, mi querida Edna, de esta conversación que tuviste con Mario Delgado. Adelante.
1: Sí, que hay un componente en la reforma donde se va a acotar lo que el presidente puede adecuar durante el ejercicio. Eso está bien, porque, como tú lo decías, hay adecuaciones muy grandes. Ya lo hemos platicado en el ejercicio del 2019 se subejercieron 65% de los recursos que estaban destinados a equipamiento, infraestructura en la salud, y eso es gravísimo. Ahora, es, ese componente me parece positivo, pero me, no me parece que el Congreso deba tener menores facultades en una situación de emergencia. Creo que todo lo contrario, Leonardo. Creo que hay que regular todavía mejor ese artículo 21. Nosotros lo que le incluiríamos es la regulación de un presupuesto suplementario, que es lo que amerita esta emergencia, eh, tener muy claro cuáles van a ser los reportes, las resignaciones, las fuentes de financiamiento, qué se va a hacer en esta emergencia y que existan los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y de seguimiento para ver que estos recursos se apliquen y generen los resultados que estamos esperando. Entonces, no necesitamos menos contrapesos Leonardo, la emergencia no es una excusa para el ejercicio de poder unipersonal, todo lo contrario. Y esperemos que ahorita estamos en este eh, pues impasse, en este paréntesis de dos semanas. Veremos si se convoca un periodo extraordinario para eh, eh, votar el, el dictamen. Eh, ojalá y que como es, en los términos en que está no se apruebe. ...que el Legislativo pelee por el papel que le corresponde... ...y le da la propia Constitución en el proceso presupuestal... ...Leonardo le da supremacía en el proceso presupuestal... Ya, ...y eso ya, es clave... Centro, ...su es,
0: función central,
1: es, ¿no? Es su función central, ¿no? Hay Alguien les decía, si la pierde, pues entonces cerremos al Legislativo... ...yo creo, eh, nosotros hemos hemos propuesto fortalecer al Legislativo... ...en materia presupuestal, porque reconocemos que es bien importante... Eh, el control presupuestal que se puede hacer desde el legislativo. Y entonces, pues vamos a ver qué pasa. Nosotros vamos a ser muy firmes en nuestra posición. Sacamos un comunicado. Eh, tuvimos, afortunadamente, múltiples adhesiones de personas e instituciones. Somos muchos convencidos de que este país necesita contrapesos y no, no debilitarlos.
0: Muy bien, Edna. Pues te mando un gran abrazo y te agradezco mucho tu comentario.
1: Yo también a ti. También a ti, Leonardo. Gracias.